0: Dit is de Duurzaam Leiderschap podcast van de jaren. Ik ben Jessica van Wingerde en ik heet je van harte welkom. We gaan in gesprek met leiders en professionals en verdiepen ons samen in de wereld van duurzaam leiderschap. Ik neem je graag mee op deze inspirerende reis voor inzichten waarbij we samen bouwen aan een duurzame toekomst. Laten we beginnen. Vandaag de gast in de podcast, Gertjan Stoker, directeur van UW. Gertjan, welkom bij de podcast Duurzaam Leiderschap. Dankjewel. Fijn dat je er deze uitzending bent. Uh, ik wil maar gewoon aftroppen met een hele persoonlijke vraag. Wat is duurzaamheid voor jou?
1: Ja, allereerst fijn dat ik natuurlijk in deze podcast aanwezig mag zijn. Uh, ik had begrepen dat er een mooi select gezelschap uh, genodigd was om in deze podcast aanwezig Zeker. te zijn. Dus ik ben zeer vereerd dat ik hier uh, mag zijn om te praten over duurzaamheid. Hm. Ja, en terecht wat je zegt, duurzaamheid uh, als persoon, daar start natuurlijk allemaal mee. Ja. Uh, en, uh, en wat betekent dat voor mijzelf? Ik heb zelf uh, echt wel de, het geloof dat als je het goede doet, uh, dat er ook goede dingen gaan ontstaan. Uh, en, uh, en tot dusver ben ik daar nog niet in uh, teleurgesteld. Dus je probeert te kijken, wat is, wat is nou mogelijk? Hoe kunnen we nou een betere wereld creëren? En het maken van een betere wereld zorgt er ook vaak voor dat je dan dus ziet dat veel mensen ook andere... Uh, ...gedachten daarbij gaan krijgen. En mee gaan denken ook. En denken, ja, die goede wereld die kunnen we bereiken met elkaar. En hoe gaaf zou het zijn als we met z'n allen een betere wereld neerzetten... ...waarbij er geen ongelijkheid is... ...en dat er geen borstbranden in Griekenland bijvoorbeeld zijn. Kijk. Dat we een betere wereld maken met elkaar. Uh, en daar, uh, daar geloof ik heel erg in. Daar word ik zelf heel blij van.
0: Mooi. En wat betekent dat voor keuzes die jij bijvoorbeeld thuis maakt, uh, gert
1: Ja, dat betekent dat ik uh, geen uh, auto's meer heb die op benzine rijden. Uh, dus, uh, dus mijn auto die is uh, elektrisch... Uh, we hebben natuurlijk zonnepanelen op ons huis staan. Uh, en uh, dat zijn de dingen die ik vind dat je sowieso zou kunnen doen. En ik ben ook in staat om dat te doen, dus dat vind ik ook fijn. En ik geniet er ook van dat je daar een goed gevoel over krijgt. Uh, we proberen die nul op de meter te krijgen. Ja. Nou, dat lukt nog niet helemaal 100%, maar uh, uh, je ziet wel dat het echt een goed gevoel geeft. En dat goede gevoel, uh, als je het daarover hebt, dan zie ja. ik dat best veel mensen... dat je daar best wel een goed gesprek over kunt hebben. Ja, dat goede, hoe gaaf zou het zijn als we met elkaar... Uh, duurzaamheid zijn en dat we uh, die energiereductie uh, kunnen realiseren met elkaar.
0: Mooi. En hey, Nou, als ik kijk naar jouw rol, uh, want je bent uh, directeur van uh, het uw Werkbedrijven. Ja. Daar staan natuurlijk gelijke kansen en participatie echt centraal. Ja. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk de sociale kant van, uh, van duurzaamheid, een hele ja. belangrijke uh, denk ik. Ja. Um, ik vroeg me wel af, wat is nou eigenlijk die, het belang van inclusie en participatie? Want jij ziet dat natuurlijk van dichtbij ook in jullie organisatie. Kun je daar wat Klopt. meer over vertellen?
1: Nou, allereerst vind ik het fijn dat we het hierover kunnen hebben. Maar je hebt over duurzaamheid en je ziet het gesprek beginnen we zelf ook al over de groene kanten van, ja. uh, van duurzaamheid. Uh, hoe kan je energie reduceren? Hoe zorg je ervoor dat je fossiel uit je leven bandt? Dat je elektrisch gaat rijden, zonnepanelen, daar gaat het vaak over. En dat is hetgene waar ik wel probeer steeds meer aandacht voor te vragen. Het is ook een sociaal aspect uh, waar het om gaat. Uh, en, uh, en als directeur van UE hebben we een slogan dat wij er zijn voor iedereen die wil werken kan werken en het zelfstandig niet lukt. Uh, want we geloven erin dat als iedereen meedoet en de kans en de talenten die iedereen heeft uh, kan benutten, mm -hmm. ja, dan geloof ik dat er een hele mooie wereld gaat ontstaan waarbij iedereen meedoet en dat alle talenten die de mensen hebben ook uh, ontsloten worden en dat ze nou, tot bloei komen. En dat dan de negatieve kant, als de talenten niet benoemd worden, mm -hmm. dat die uh, verminderen zullen. Dus ik uh, geloof heel erg in, in de sociale kant van duurzaamheid. Dus ik probeer op alle podia, dus ook hier, ja. aandacht te vragen voor de sociale kant van duurzaamheid. Uh, uh, daar, uh, daar word ik heel blij van.
0: Mooi. Als je kijkt naar uh, het stukje inclusie en participatie. Hè, want want organisaties als jullie, dat zijn, die is dus hard nodig. Ja. Wat zijn de grootste uitdagingen als het gaat over participatie en inclusie op de arbeidsmarkt?
1: Ja, uh, nou twee dingen. Uh, diversiteit en inclusie als thema aan zich is het best nog hard werken... om dat uh, in de gedachte te krijgen dat het normaal is. Dat mm. diversiteit en inclusie ook normaal is. We komen uit de situatie dat het uh, van oudsher allemaal apart georganiseerd was. Uh, nou, als je in het onderwijs werkt, ken je de term wel... dat alle mensen die uiteindelijk uh, niet zo goed mee konden... in een aparte school neergezet werden... Ja. Uh, mijn organisatie die komt van oudsher als een transitie van een sociale werkplaats. Dat ja. is een plaats waar mensen die uiteindelijk niet in de reguliere arbeidsmarkt uh, uh, konden werken in een aparte organisatie. Aparte werkzaamheden doen, gingen doen. Nou, en Ik ben heel blij dat we nu uh, de gedachte hebben dat het normaal is dat iedereen meedoet en dat we het samen met elkaar zouden moeten doen. Dus die inclusieve maatschappij waarbij het normaal is dat mensen met en zonder arbeidshandicap of zonder, uh, met een migratieachtergrond uh, jong en oud... Dat het normaal is dat we samen met elkaar dit gaan doen. Dus dat we die maatschappij met elkaar maken en dat niet allemaal apart gaan organiseren. En dat vind ik een heel mooi gedachtegoed. En uh, nou, Vanuit mijn kant probeer ik als organisatie daar aan bij te dragen dat de transitie die wij moeten doen. Uh, van traditionele sociale werkplaatsen waarbij je alles in eigen hand hebt. Ja. Proberen onze mensen succesvol en duurzaam te integreren bij mooie bedrijven en instellingen die het pad naar inclusie willen bewandelen. Dat is ja. waar we heel erg... Uh, mee uh, aan het werk zijn. En dat is best nog hard werken.
0: Nee, je noemt iets heel moois. Je zegt ook voor de organisaties die daarvoor openstaan eigenlijk, om dat te willen doen. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat best spannend is voor een, uh, ja. een werkgever... die gewend is om zijn vacatureteksten, profielen... Ja. dat is allemaal standaard. Ja. En er zijn de mensen, prachtige mensen met talenten... Die, ja. hè, die UW ook wil helpen om aan het werk te komen bij die reguliere organisaties. Ja. En dan ben je directeur van zo'n bedrijf en denk je... maar hoe? Ja. Waar lopen jullie dan tegen aan? Ik kan me voorstellen dat het best een brug is die je moet slaan.
1: Klopt, ja. En die brug die moeten we naar twee kanten slaan. Uh, onze organisatie die zich vooral... doordat we ons richten op het individu, op de mens. Ja. Uh, als je het slogan hebt, en die hebben wij... als je wil werken, kan werken en het lukt zelfstandig niet. Dan als je er om je heen kijkt in deze zeer krappe arbeidsmarkt... dan zie je natuurlijk wel dat als je het nu niet zelfstandig een baan kan vinden... Ja, dan heb je best wel hulp nodig. Uh, ja. Dan is er vaak sprake van multiproblematiek. En die problematiek los je niet alleen op. Dus je hebt daar een partner voor nodig. En wij willen heel graag die partner zijn om die multiproblematiek op te pakken. Samen met de partners in de stad en in de regio. Dus we starten vooral bij het individu. Hoe ziet passend werk, in ons geval, er voor jou uit? Welke sector is dat? Wat voor soort werkzaamheden ja. zijn dat? Hoe ziet die omgeving eruit? Hoe ziet die wereld van die ideale organisatie voor jou eruit? Uh, dus we maken voor die medewerker een droom, uh, ja. de droombaan. Vervolgens gaan we natuurlijk aan de andere kant kijken. Ja. Hè? Van waar kan die... Droom dan gerealiseerd worden. En dan praten we met werkgevers van bedrijven en instellingen. En dan zien we helaas nog steeds wel wat je zelf zegt. En hebben we vacature tekst en dan vragen we het met de vijf poten. Ja. En uh, zonder begeleiding, uh, snel aan de slag, uh, hoog opgeleid, uh, voldoende aan alle protocollen. Ja, dan worden wij een beetje verdrietig. Uh, ja. Want als je het pad door de inclusie, uh, het pad van inclusie, wilt gaan bewandelen, ja, dan moet je daar weer meer voor open gaan stellen. Dus, nou, het schaat met de vijf poten bestond niet en nu helemaal niet. Nee. En het goede verhaal is volgens mij, is dat die uh, vijf poten er wel zijn, maar er zit er iets meer schaap aan. Uh, dus je moet vooral gaan kijken hoe je die poten met elkaar kunt verenigen. Dus in plaats van dat je als bedrijf of als instelling een vacature uitvraagt, uh, helpen wij die bedrijf en instelling om niet te kijken naar de vacature tekst, maar naar de skills, naar de mogelijkheden. Ja. Wat voor competenties heb je nodig? Wat voor werkzaamheden liggen er allemaal? En dan breed te kijken. Ja, en dan zie je dat er heel vaak wel een match mogelijk is uh, tussen, uh, tussen het individu. die een droombeeld heeft van hoe de ideale wereld voor hem eruit ziet. Ja. en het bedrijf die zegt hoe gaaf zou het zijn als we onze werksmede ingevuld krijgen. Ook, uh, als je met je hoger niveau defineert, dan is het er veel meer mogelijk dan op microniveau een vacature tekst matchen met een CV.
0: Ja, dus dan moet je ja. ook echt anders gaan kijken als leider.
1: Zeker, ja, ja. ja zeker. En breder willen kijken ook nog. Ja.
0: Uh, ja. En als je kijkt naar leiderschap, want hè, je geeft al duidelijk aan, of, nou, dan zoek je. Vijf poten, en ja. dan heb je meerdere schapen nodig. Hè. Dus dat vraagt, uh, dat vraagt ook wat van de organisaties Klopt. die eigenlijk onderkennen dat het hartstikke hard nodig is om ja. meer inclusief te zijn. Ja. Want terecht wat je zegt, als je kijkt naar de krappe arbeidsmarkten, nou dat staat echt niet in de planning dat dat binnen een jaar of twee opgelost is, hè? Integendeel, tegendeel. Dus we moeten met elkaar anders leren kijken naar talent. En tegelijkertijd zitten we ook vast in oude patronen, ook leiders van organisaties in oude patronen. En het denken vanuit, ja, wij willen toch nog steeds het schaap met die vijf. Ja. het anders dus kijken is één ding wat je, wat je heel concreet en denk ik ook heel helder maakt, uh, ja, ook voor de luisteraar. Zeker. Wat vraagt het nog meer van het leiderschap als je, als je daar nou... Hè, als je ziet, ja, ik snap eigenlijk wel dat dit een kans is. Ja. Maar ik zoek nog wel even hoe ik dat moet doen dan.
1: Ja, en het start in ieder geval met uh, uh, de gedachte... dat uh, het uitspreken van de woorden diversiteit en inclusie... dat dat best eenvoudig is. Het zijn mooie woorden die je makkelijk kunt uitspreken... En de tijd het is tegenwoordig ook zo dat je, het gewoon slim is om die woorden uit te spreken. Het is ook ja. gewoon slim. Hij zegt in een krap arbeid, ja, natuurlijk zijn we heel divers. Natuurlijk zijn we heel inclusief. Maar je moet erbij wel realiseren, het is geen gemakkelijk pad. Uh, anders hadden we het er wel gedaan. Uh, ja. Dus er is best een weg die je moet doorlopen. En daarom hanteren we vaak uh, het pad naar inclusie. Dat we zeggen, ja, we gaan jou als organisatie ook helpen om dat pad van inclusie daadwerkelijk te doorlopen. En dat start dan op microniveau met een vacaturetekst tekst die je herschrijft. Ook dat het diverser is en dat je meer inclusievere organisatie profielen neerzet. Uh, dus dat zijn de micro dingen. Maar het wordt dan moeilijker als je zegt ja, ik wil ook wel een belonings- en waarderingssysteem inrichten. Waarbij iedereen een kans krijgt. Uh, is dat mensen die uiteindelijk nou, misschien wat meer in het autistische spectrum zitten. Als je die zegt ja leiderschap die wil ook een leidende rol hebben. Ja daarvoor moet je breder kijken naar de definitie hoe ziet leiderschap dan voor jou eruit. Uh, dus je moet weer een beetje loslaten van de denkbeelden die je in het verleden hebt gehad. Ja. Uh, want als je doet wat je deed, kreeg je wat je kreeg. Ja. Uh, en uh, hier moet je echt dus anders gaan denken en breder gaan denken. Uh, en dan is best heel veel mogelijk. En, en daarbij uh, heb je wel hulp nodig om dat pad van inclusie verder te lopen. Dat is de grootste vraag voor het leiderschap van bedrijven en organisaties wat mij betreft... Ja, ook dingen los durven laten. Ja. En, en de keuze te maken dat dit de weg voorwaarts is. En daar uh, ruksigloos geen concessies aan doen.
0: Ja, dat is mooi mooie. Hey, en hoe betrek je, het als je kijkt naar jouw rol... Hè, en ook uh, wat jullie willen veroorzaken, is natuurlijk gewoon prachtig. Maar hoe betrek je nou eigenlijk medewerkers, klanten, leveranciers... en ook andere stakeholders bij jullie duurzaamheidsdoelstellingen? Ja.
1: Nou, ik heb daarvan uh, geleerd. Een uh, ja. aantal dingen heb ik geprobeerd de afgelopen jaren, Jessica. En ja. sommige is het goed en soms ging het wat minder goed. Uh, uh, wat, wat gelukt is en wat ik wel iedereen ook adviseer... is om uh, groot te blijven denken. Uh, gebruik dat wensbeeld van hoe gaaf zou het zijn... als we een organisatie hebben die divers en inclusief is... waarbij iedereen uh, meewerkt aan de mooie producten of diensten... die we als bedrijf leveren. En dat we een goede kwaliteit leveren met een diverse populatie mensen. Nou, daar word je blij van. Ja, Toch? zeker. Dat ja.
0: klinkt als een wenkend perspectief. Absoluut.
1: Weet je, daar moet je het bij houden. Ja. En dan zeg je, nou, dat is ons wenkend perspectief. Daar gaan we naartoe. Ja. En dan vervolgens met, op microniveau met medewerkers erover hebben. Nou, als dat ons droombeeld is. Denk even met me mee. Wat zou jij daaraan kunnen doen om daaraan bij te dragen? Nou, dan komt die medewerker soms met een heel goed idee. Ik heb bijvoorbeeld naar het ISO-systeem gekeken. Ja. En daar zie ik hey, ik zie dat ons ISO-systeem misschien best wel een andere wijze van toetsing nodig heeft. Uh, of uh, een medewerker van marketing en communicatie. Zeg je, onze, onze communicatie kan misschien wat inclusiever worden, wat diverser worden ook nog. Uh, en zo is veel mensen, als veel mensen aan de slag gaan met ons droombeeld, ja. en dat wordt onze droom. Ja, dan zie je dat het best wel snel gaat. En dan zie je hele mooie stappen zetten. En dan ben je best verbaasd ook over hoe medewerkers, klanten, maar ook leveranciers bij kunnen dragen aan de realisatie van die droom. Dus, dus hanteer die droom ja. en vraag aan alle klanten, leveranciers, medewerkers en andere stakeholders. Ja, denk even met me mee. Hoe zou jij ons kunnen helpen om die volgende stap uh, te zetten in de realisatie van die droom?
0: Mooi, dus eigenlijk betrek je iedereen en ja. zorg je ervoor dat mensen mee gaan denken ja. en mee gaan doen daarmee. Zeker, zeker. Super, ja. en, en dat is best, uh, nou ja, ik denk dat dat een hele mooie stap is die je dan ook met elkaar zet. Want ik vind een mooi voorbeeld wat je zelfs collega letterlijk van marketing zegt, nou onze teksten mogen eigenlijk bijvoorbeeld inclusiever zijn hè, en meer ja. uitnodigend zijn. Ja. Wat zijn dan je voor jouzelf ook al heel wat zijn nou jouw grootste uitdagingen die je in je rol nu tegenkomt als het gaat over realiseren van jullie doelen?
1: Ja, de grootste uitdaging is wel dat ik uh, zelf, zelf snel enthousiast ben over ja. nieuwe ontwikkelingen en uh, enthousiast ben over de droom. En, uh, en snel met gelijkgestemde geesten best wel uh, goede gedachten en ideeën kan ventileren en dan hebben we de wereld al snel veranderd. Uh, ja. Daar zijn we het snel over eens. Uh, de uitdaging die ik zelf geleerd heb om wat meer toe te passen, is hoe kan je er nou voor zorgen dat je iedereen ook in dat droombeeld betrekt daarbij? Ja. Ook de medewerker die duurzaamheid misschien geen goed idee vindt. Of, uh, of die zegt dat participatie en inclusie, nou, dat hij dat best lastig vindt. Dus vooral dat goede gesprek te voeren met die man of met die vrouw of met de persoon. Uh, ja. uh, joh, waar zit je dan mee? Wat zijn je zorgen? Wat zijn je gedachten daarbij ook? Uh, en vaak zijn dat geen gekke ideeën. Uh, dat zijn terechte zorgen die er allemaal zijn. En, uh, en dat wat zie je ook in deze maatschappij in breed ontstaan: dat je uh, de kloof tussen beleid en uitvoering, tussen droom en daad, dat uh, ja. zijn best grote uh, uh, verschillen die je zou moeten overbruggen. Je moet die brug slaan tussen die twee, uh, tussen die twee dingen. Nou, en dan is de oplossing om, uh, om dat gesprek te hebben. Ja, waar, wat zou dan voor jou dat betekenen dan? Als je tegen duurzaamheid bent, noem maar even wat. Ja. Nou, waarom ben je er tegen? Waar maak je je zorgen om? Nou, dan zijn er best hele reële uh, gedachten erover. Nou, wat kunnen we daaraan doen? Uh, wat kan jij eraan doen? Wat kan ik eraan doen om die stap dichterbij te brengen? Dus samenvattend, die grote droom wel realiseren, mm -hmm. maar tegelijkertijd wel alert zijn op signalen dat sommige mensen niet mee kunnen of willen doen, uh, en daar het tempo op aanpassen.
0: En dan hoor ik je ook gewoon dat je echt wilt onderzoeken wat dan ja, ook eigenlijk het, wat de weerstand van ja. de ander is. Ja,
1: interesse in de ja. ander. Ja, dat ja. is wel een hele belangrijke die ik geleerd heb. Uh, ja. Dat het, uh, nou oké, okay, uh, niet, niet, niet bagatelliseren, niet zeggen, joh, je snapt het niet. Dus uh, we gaan over tot de orde van de dag. Nee, luisteren, uh, goed horen, uh, wat zit er daarachter? En wat zijn de denkbeelden en gedachten daarbij ook? En dan zie je dat het reële dingen zijn uh, en daar kan je best wel je voordeel maar doen.
0: Ja. Nou ja, wat ik mooi vind wat je ook zegt, hè? het moment dat je open staat en echt de ander wil begrijpen, want, yeah. want je noemt iets heel moois, er liggen vaak soms ook gewoon angsten onder van Zeker. mensen. Ja. en Waarom ze tegen inclusief zijn of ja. tegen participatie door iedereen ja. of tegen duurzaamheid. Klopt, ja. Heb je een voorbeeld van argumenten waarvan je denkt, ja dat is wel interessant dat ik nooit zelf bedacht dat dat een angst was van iemand om met onze zee te gaan bijvoorbeeld?
1: Ja. Nou ja, wat, wat ik gehoord heb wel een goed voorbeeld. Uh, dat uh, inclusiviteit uh, is, een, is een goed thema. Uh, ja. Maar hoe ver ga je dan met inclusiviteit ook? Uh, en, uh, en als je, ik hoor de laatste quote, als je volledig inclusief bent, dan ben je ook weer een soort exclusief. Want je bent dus niet inclusief voor alle mensen die exclusiviteit belangrijk vinden. Nou, ja. Een hele, hele breinbreker, dan. Maar maak maakt ja. wel zorg voor. denk ja, oké, okay, je moet dus wel opletten dat je wel veel mensen meeneemt. En dat het geen uh, exclusieve activiteit wordt om met inclusiviteit bezig te zijn.
0: Ja, Eigenlijk wil je dat het voor iedereen ja. eigenlijk en voelt als een logisch ja. iets. Als iets ja. wat erbij hoort.
1: Ja, ik geloof erin dat veel mensen een goed gevoel erover moeten hebben. Nou, ja. En hoe kan je ervoor zorgen dat iedereen er een goed gevoel over heeft? Uh, ja, dat is een beetje mijn drijf. Dus Als veel mensen lachen, als veel mensen meedoen. Ja. Als mensen met enthousiasme denken, ja ik ga hiervoor. Ja, dan heb ik het gevoel, dan zijn we op de goede weg.
0: Ja, mooi. En nu um, hebben jullie een paar prachtige voorbeelden volgens mij. Ik heb een paar op jullie site uh, gevonden van ja. succesvolle matches die jullie hebben gemaakt. Tussen zo'n eh, individu met zijn talenten en kwaliteiten en opdrachtgevers. Ja. Ja. Wat vind jij zelf een waar je heel trots op bent? Waarvan je zegt, nou weet je, dat zijn die voorbeelden. Waardoor ik eigenlijk met een grote glimlach s'avonds naar huis rijd.
1: Ja. Nou, het mooiste voorbeeld vind ik wel uh, dat we een hele succesvolle uh, match hebben kunnen maken. En dat is dan uh, bij onze eigen organisatie uh, het mooiste natuurlijk zijn als dat bij een, een andere organisatie was. Maar dit is wel een hele mooie organisatie uh, of een hele goede match die geweest is. waarbij een medewerker die uit een andere cultuur kwam, een ander land. Ja. Uh, Geëmigreerd geen, in de Nederland. Uh, ook als statushouder dat werkelijk ook uh, betiteld is. Uh, waarbij mensen niet precies wisten wat ze met hem aan moesten. Uh, er was geen land mee te bezeilen, hij deed ook gekke dingen. heb je wel eens? Uh, <laughs> en, uh, en dat zorgde ervoor dat hij ja, eigenlijk was die soort afgeschreven. Nou, ja. En dan vond ik het heel mooi dat we in dit geval binnen de gemeente uh, een werkmatcher hadden. Die zei, ja, ik leg me daar niet bij neer. Weet je, het zou toch zonde zijn als de talenten van deze meneer, want die had ze gezien dat die onbenut worden. Uh, dus die legde zich niet bij neer bij het afschrijven van deze man. Uh, dus die is met ons in contact gekomen. We hebben gekeken wat zou er mogelijk zijn. Ja, en uiteindelijk hebben we deze man een hele mooie plek kunnen geven ook nog. Uh, en uh, in onze eigen organisatie. Hij is een hele mooie toezichthouder. Waarbij hij ook uh, toezicht houdt. Hij kwam uit een horeca achtergrond. Ja. Uiteindelijk houdt hij nu toezicht. En, uh, en met een vriendelijke, doch dringende stem kan die mensen bewegen. Ook in het kader van zijn gastvrijheid. Die natuurlijk ja. heeft, uh, heeft geleerd in, uh, in het gastland. Uh, heeft hij geleerd ja, om de handhaving uh, goed te en uh, mensgericht vorm te geven. En dat maakt ook carrière in onze organisatie. Oh, dus prachtig. het maakt voor hem persoonlijk heel veel dingen mogelijk. En, uh, en voor onze organisatie ook.
0: Dus dat is wel een voorbeeld waar je echt trots op bent. Zeker, ja. En mooi ja. dat hij ook dicht bij huis is. Dat het iets ja. is wat hè, waar je iemand eigenlijk in jullie ja. eigen organisatie een plek uh, klopt. kunnen ja. geven.
1: Ja. ja, klopt. Want dat is wel een goede dat je zegt. Je, je kan niet het verhaal naar anderen vertellen... Uh, zonder dat je dat zelf ook uh, daadwerkelijk ja. uh, doorleefd hebt. Want we hebben zelf ook uh, uh, wel een aantal fasen gehad. Nou, het is best hard werken, diversiteit en inclusie, ja. om dat vorm te geven en te realiseren. En dat weten we dan. En dat zorgt ervoor dat we ook met bedrijven en instellingen dat eerlijke verhaal... Ja, we doen het zelf ook. Ja. Ja, en we hebben zelf ook wel eens dit meegemaakt. Een divers team, dat klinkt mooi, maar het is best hard werken.
0: Ja, dat is een uitdaging
1: soms. Zeker, ja.
0: ja. ja. Hé hey jan welke tips hè, kun je leiders geven die echt aan de slag zouden willen gaan... met duurzaamheid in hun eigen organisatie?
1: Ja, de belangrijkste tip die ik mee kan geven... is dat het uh, voor leiders van, uh, van organisaties van belang is... om groot te blijven denken. Uh, in die droombeelden, wat ik eerder in het gesprek ook al zei... Ja, probeer die droom goed te ventileren. Hoe gaaf zou het zijn als we een organisatie hebben... die x, y of z uh, daadwerkelijk reageert. Dus denk groot. Tegelijkertijd vind ik dat je als leider in staat moet zijn... om die grote droom tot op microniveau te vertalen. Ja, Wat betekent dat voor jou dan? Uh, en, uh, en in microstappen proberen... Uh, ...die droombeelden te realiseren ook. Uh, dat is denk ik een belangrijke competentie als leider. Dus uh, vanuit strategie doordenken... ...hoe je nou de volgende stap naar realisatie kunt maken... ...en daarna weer de volgende stap weer te zetten... ...weer terug naar die droom te gaan. Zijn de stappen die je aan het zetten bent... ...dragen die ook daadwerkelijk bij aan die droom. Dus vanuit droom naar realisatie, weer terug naar droom... En zo blijf je een ja. beetje meanderen tussen die twee dingen.
0: <laughs> Mooi. En ik vind jou, uh, wat je net toen aangaf, ook wel een hele mooie. Van zorg nou dat je ook de dingen die je zegt die je wilt zijn of doen ook werkelijk zelf dan Zeker, doet. Hè? Dus ook ja. voor de ander wilt zijn. Maar ja. ik denk dat het ook wel een hele mooie is. Omdat dat ja. wel... Hey, je wilt nooit hebben over dingen als greenwashing. Hè? Dan, nee. Maar nee. in alle breedte denk ik eigenlijk dat het misschien toch ja. wel ook een hele belangrijke is. De les die je ja. hebt gehad. Van uh, weet je, zorg dan wel dat je ook zelf keuzes maakt. Klopt. Nou ja, ik denk dat dat van heel groot naar heel klein kan zijn. Uh, ja. Nou ja, variërend. Letterlijk, jij gaf bij je intro je, je voorbeeld. Dat ja. je zelf dus ook gewoon zonnepanelen hebt. en elektrisch yes. auto rijdt dan komen dicht bij groen. Ja. Maar ook dat soort dingen zit er natuurlijk ook wel een stukje in. Dat klopt. Uh, in ja. letterlijk het voorleven dan. Ja,
1: ja. Dat klopt. Weet je. Het is makkelijker om een ander te adviseren om het goede te doen. Maar ja. uh, uh, als je zelf ervaart dat het ook best lastig is en dat die dilemma's er zijn, dan heb je ook een goed gesprek daarover. Denk Oké, okay, ik heb dat ook meegemaakt. Ik herken dat wel ook. Nou, ik heb dit geprobeerd. Misschien is het voor jou ook een idee.
0: Over dilemma's gesproken, vind ik een mooi, uh, mooi haakje. Wij ja. hebben in de podcast altijd een aantal dilemma's zeg maar, op tafel waar je mag kiezen mm -hmm. uit de uh, Twee soms een beetje tegenstrijdige uh, dilemma's, maar dan mag je een keuze maken het. Één. En uh, ik heb er een aantal voor je. Aan het einde mag je de eentje toelichten, je antwoord. Dus ik vraag je alleen okay. een antwoord te geven, zon okay. toelichting. Aan het einde mag je de eentje uitlichten die zegt, nou daar wil ik wel iets meer over vertellen. Helder. Participatie als verplichting of participatie als keuze?
1: Um. <laughs> ja. <laughs> uh, participatie oh. als keuze.
0: Betekenisvol werk of betekenisvol leven?
1: Betekenisvol leven.
0: Doe maar duurzaam of doe maar gewoon?
1: Um, doe maar gewoon.
0: Welke wil je toelichten?
1: Nou, ik kan uh, twee dingen uh, combineren. Dus ik kan uh, twee dilemma's in één pakken. Ja. Uh, Vooruit, <laughs> voor deze keer. <laughs> want ze zitten een beetje in het verlengde van elkaar. Ja. Want je zegt participatie als verplichting of participatie als keuze. En uh, doe maar duurzaam of doe maar gewoon. Um, als je het droombeeld hebt, en dat heb ik, is dat uh, uh, duurzaamheid gewoon wordt. Ja. En als je het droombeeld hebt dat participatie voor iedereen een goed idee is, mm -hmm. ja, dan is het niet zo moeilijk. Weet je, Dan is participatie natuurlijk geen verplichting, maar dat, nee. dat doe je. En dat doe je omdat je het normaal vindt. Uh, het is normaal om te participeren. Het is normaal dat iedereen meedoet. Het is normaal dat iedereen zijn talenten benoemd wordt. Dat geloof ik. Dus daarom is het moeilijk om de keuze, yeah. om de keuze te maken. Ook. En tegelijkertijd weet ik ook dat je soms regelgeving nodig hebt... om een beweging tot stand te brengen. Uh, ik had dan ook een stuk een keertje gelezen over een organisatie... die uh, drie type organisaties had uh, gedefinieerd Organisaties yeah. die uh, alleen maar veranderen als de wet verandert. Uh, nou, het Greenwashing deel, yeah. uh, je zei het zelf al. Dus er zijn organisaties die alleen maar veranderen als de wet verandert. Als het illegaal wordt. Type drie organisaties. Er zijn type yeah. twee organisaties die rationeel denken, ja, het is wel slim om nu het goede te doen ook. Uh, want dan kan ik uh, beter uh, rendementen halen of het is beter voor mijn businesspropositie. Dus het is, uh, rationaliteit zegt dan dat je het goede gaat doen. En, en dat is de type 2 organisatie, een type 1 organisatie die intrinsiek het goede doet. Uh, ja. En onze wens is natuurlijk dat iedereen in de type 1 organisatie terechtkomt. Maar je hebt ook nog, nog nodig dat een aantal organisaties gedwongen worden... Of dat je organisaties moet rationaliseren om het goede te doen. Ja. En uh, nou, dat denk ik dat, uh, dat dat een hele goede stap kan zijn. Dat ja. het normaal wordt om te participeren. Normaal dat iedereen meedoet. Ja. En normaal dat we een maatschappij zijn waarbij ieder zijn talenten benut worden.
0: Ja. Nou, Ik vind het wel heel mooi wat je zegt. Want ik denk wel, we hebben een paar voorbeelden gezien... Dat wet en regelgeving ons wel enorm geholpen hebben in Zeker. een aantal versnellingen. Zeker. Ik denk dat teruggaan, een moment dat je in één keer moest gaan betalen voor je plastic tasje bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Dat ja. binnen de kortste keren 80% ja. minder plastic tasjes op straat ja. lagen. Dus ik denk wel, ja. Ja, hoe graag je het ook wil laten ontstaan ja. vanuit misschien wat intrinsieke, vanuit de wens en de droom. Ja, ja. Dat je het inderdaad wel soms ook echt nodig hebt als ja. maatschappij.
1: Zeker. Ja. Om een stap om, te zetten. Dus om die transitie te maken. En ik ja. denk dat de overheid daar een hele belangrijke rol in kan hebben. Uh, ja. En nog verder terug uh, kan je misschien nog herinneren... dat we vroeger het normaal vinden om overal te roken. Ja, uh, vreselijk. Dat is ook afgeschaft uh, ja. uh, uh, vanuit de overheid. Heel veel oppositie tegen, maar uiteindelijk ja. vinden we het nu normaal... Ja. Dus ik noem af en toe die, uh, uh, die vergelijking ook nog. Ja, weet je, vroeger was het uh, in een restaurant was iedereen aan ja. het roken. Nou, dat kon je niet meer voorstellen. Nou, nee. Met participatie en inclusie denk ik ook dat we diezelfde kant op gaan. Dat ja. je vroeger niet meer terug kan denken hoe is het mogelijk hè, dat mensen gewoon niet meededen. Nee. Hoe deden we dat toen? Uh, nou, daar geloof ik in.
0: Ja. Nou ja, ik denk als ik kijk nu naar de ontwikkeling op de arbeidsmarkt, hè, steeds ja. meer krapte ziet ontstaan. Ja. Ja. Dat denk ik ook geen luxe meer is. Hè? Dat, je, dat je... Ja. Wat ik wel een dilemma soms vind, uh, Gert-Jan, jij zult dat in de praktijk tegenkomen, is dat je dan toch wel organisaties wel hoort van ja, maar bij ons passen echt alleen maar de mensen die echt alleen maar aan die wettelijke vereisten en de certificaten uh, voldoen.
1: Ja, Bij ons werken alleen maar hoger opgeleide. Ja. Ja. Wat, en, en, en wat,
0: ons... wat is jullie tegenargumenten of kun je kun jullie daar iets tegenover zetten? Want ik denk als ja. we met z'n allen dat blijven zeggen. Ja. Ja, dan, dan kom je met elkaar niet uit een impasse. Hè? Of dan nee. kom je niet naar zo'n hele inclusieve arbeidsmarkt... Nee. die we met de tekorten op de nee. arbeidsmarkt natuurlijk wel nodig hebben. Nee,
1: nee. dat klopt. Nou, er zijn uh, uh, een goed punt wat je nog aansluit, uh, ja. Jessica. Um, krappe arbeidsmarkt, het ligt een beetje hoe je ernaar kijkt. Weet je? Dus ik vind het ook wel, uh, wel goed om toch een tegengeluid te horen. Ja. In een zeer krappe arbeidsmarkt die we nu hebben... is nog steeds dat we 1 miljoen mensen aan de kant hebben bestaan landelijk. 1 miljoen? 1 miljoen. Die zijn gewoon inactief en die zouden best wel willen werken. Dus als je de definitie hanteert, ik wil werken, kan werken, maar ik ben ik ja. zelfstandig niet.
0: 1 miljoen mensen.
2: Nou,
1: het zullen niet alle 1 miljoen zijn. Maar als je de vacatures optelt, dat zijn er minder dan 1 miljoen. Uh, dus we zouden het morgen op kunnen lossen als we een goede match maken tussen vraag en aanbod uh, op de arbeidsmarkt. Dus dat is best mogelijk om dat te realiseren. Nou, en dat doen we dan op microniveau, op bedrijfniveau, op medewerkerniveau. Ja door goed te kijken naar uh, wat is dan de, de werkvraag die je hebt... en wat is dan de competenties en de skills die onze mensen meebrengen. Dus die match maak je eigenlijk daar dan op, uh, op microniveau. Dat is best mogelijk. En dat betekent ook dat organisaties die met veel hoogopgeleide mensen zijn... die zeggen, ja, weet je, jouw mensen die kunnen dat bij ons niet. Nou, dat zou misschien kunnen, maar er zijn ook best veel mensen... die bij ons hbo en universitair geschoold zijn... Uh, die ook heel moeite hebben om aan, uh, aan het werk te komen. Dus die zijn er ook wel... Dat dus is ook een van de
0: misvattingen, denk ik. Zeker, ook over, de misvattingen, ja. Uh, ja, dat ja. mensen denken, ja. mensen die ondersteuning nodig hebben, dat zijn mensen ja. zonder diploma. Hè? Dus Zeker, dat ja. is vaak toch een redenatie die je veel hoort. En mensen denken, ja, ja, maar als ik bij Gaatjan Jan aanbel, ja. dan kan ik daar niet terecht voor iemand ja. die hoger opgeleid is nee. of, of een vakdiploma heeft.
1: Nee, klopt. We hebben één iemand in ons bestand die een, een, een dubbele masteropleiding uh, heeft uh, gevolgd en die bijna aan het afstuderen is. Maar toch uh, bang is dat hij geen baan kan vinden. Uh, dus die zegt ja, weet je, ik heb twee masteropleidingen gedaan en toch ben ik bang dat ik geen, uh, geen baan kan vinden. Hoezo niet? Ja, ik heb een uh, visuele beperking, ik zie maar 15%. Ja. ja, en dan zie je dat je toch keer op keer nog steeds afgewezen wordt, want het is ja. toch lekkerder als je iemand hebt die gewoon alles kan zien. Ja, en, ja Zo kiezen dat we
0: met z'n allen wel voor de makkelijke weg, dus.
1: Ja, en ook een moeilijke weg, want dan ja. is het, lijkt het wel dat het uh, nog steeds meer. Uh, geaccepteerd wordt, dat je zegt, het is een hele krap arbeid, dus er is geen mensen, ik hoor het elke dag op de radio, er, is, er zijn geen mensen, dus uh, we kunnen onze activiteiten niet uitvoeren. Nou ja, dit is wel een hele makkelijke uh, makkelijk antwoord. Ik heb gezocht en niemand is gekomen. Nou, dan leg je erbij neer. Nou, En ik hoop dat er steeds meer mensen op zullen staan en zeggen, ja, weet je, dat is wel erg makkelijk, uh, kijk ja. eens wat breder. En de oplossing daarbij is, uh, met een duur woord, jobcarving. Ja. Kijk naar gewoon dat je het werk anders organiseert. En als je het werk anders organiseert, dan denk je dat er heel veel mogelijk is... om uh, mensen die nu inactief zijn in activiteit te krijgen. En dan kan je al je problemen oplossen, oplossen.
0: Nou, ik hoop dat de luisteraars naar de podcast uh, na dit gesprek... ook echt opnieuw gaan reflecteren van dit voorbeeld... Ja, dit kan eigenlijk niet zo zijn hè, dat we 1 miljoen mensen hebben die willen werken en ja. die zouden kunnen werken, die ja. aan de kant staan. Ja. Ja. Omdat we met elkaar ja, nog moeten leren om misschien nog breder te kijken en anders te kijken ja. naar potentie ja. en talent. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, ik vind dat mooi samengevat. We, ja. moeten, we moeten het leren. Ja, ja want en, dat is denk ik de ja. uitdaging. Ja. En dat moeten leren, ik zou graag hebben dat we het kunnen willen Kunnen en willen, <laughs> ja. Nou
0: ja, dat is een hele terechte uh, Gert-Jan, want dat moet is vervelend woord, hè, maar... Ja. We mogen het onszelf gunnen, en Zo zowel als organisaties als ook voor ja. degene die, die komt.
1: Ja. En wat daarvoor en wat nodig is, Jessica, is dat we dan ook breder kijken naar onze definitie... wanneer het goed gaat met een bedrijf of met een instelling. En goed gaat, uh, meten we nu af aan de mate van, uh, van welvaart. Ja. Eh, zijn we een welvarende organisatie? Is e onze economie goed? En ik zou heel graag hebben dat we een brede definitie... waar je natuurlijk ook met het CBS en veel ja. andere organisaties mee bezig bent... dat je het welzijn als belangrijkste punt neemt. Dus van, van welvaart naar welzijn... Dan ik. En dan heb je een bredere definitie. en Dat ja. betekent ook dat je de mensen die nu niet actief zijn... dat je dat niet normaal vindt. En dat nee. je dus een verantwoordelijkheid voelt... om mensen die nu niet in jouw organisatie netwerk het werk zijn... dat je er ook iets voor wil doen. Het goede doen. Ja,
0: de goede dingen goed doen voor iedereen. Ja. Mooi. Ik ga je een laatste vraag stellen, Gert-Jan. Want wij zijn natuurlijk ook heel nieuwsgierig. Uh, je hebt de afgelopen jaren ongelooflijk veel bereikt en gedaan. En ik heb er een paar dingen daarvan gezien. Ik denk, nou, heel veel respect daarvoor. Daar heb je ook vast zelf ook lessen geleerd... En mijn, uh, mijn vraag aan jou is van... Le welke les over duurzaamheid heb je geleerd... die je graag ook wilt delen met de luisteraar?
1: Ja, kijk, wat ik daar zelf van geleerd heb... is dat ik uh, zelf best veel uh, gelezen heb over duurzaamheid. En veel mensen gesproken hebben over het vlak van duurzaamheid. En wat ik daarbij geleerd heb... is dat het belangrijk is om dat echt te internaliseren. En met veel mensen ook te bespreken. En dan uh, nogmaals wat ik zei... het hebben over jouw droom of welke, welk wensbeeld je hebt. Uh, en als je het daar met veel mensen over hebt ja Dan hoor je best wel heel veel ook soms tegenwerpingen of mensen die het er niet mee eens zijn. Mm -hmm. En dat scherpt je gedachten dan weer aan. Uh, dus in plaats van dat je dan op je zolderkamer gaat zitten... en een heel mooie visie schrijft over duurzaamheid... Ja, is het veel beter om te zeggen, ik heb dit idee, uh, luister eens met me mee. Geef eens even commentaar. Weet je? En dat je dan ja. samen met elkaar, met oprecht interesse aan elkaar zegt... oh, hebben je hier aan gedacht? Oh, wel een goed idee, dat nemen we mee. Dus, dus, dus samen met elkaar die droom realiseren... in plaats van dat je zegt, eureka, ik heb het uitgevonden. Ja. Jullie hoeven het alleen maar uit te voeren... Ja, zo werkt het niet. Ik heb het geprobeerd, maar ook dat is niet gelukt. <laughs>
0: nou, mooie les volgens mij. Ga een gesprek met een ander, laat ja. je voeden. Ook ja. met tegenwerpingen, dus Zeker. niet alleen met applaus, maar ook ja. met tegenwerpingen en kritische ja. vragen.
1: Zeker. En vooral
0: je. doorleef het en maak het je ja. eigen.
1: Ja, en dat is de kracht van diversiteit. Dus, dus zorg nou niet dat, mensen, dat je mensen om je heen verzamelt die het allemaal met je eens zijn. Weet je, dat is lekker, ja. dat is goed voor je ego. Maar uiteindelijk realiseer het niet. Dus vooral nee. die diversiteit in de teams. Uh, ik heb zelf het geluk dat ik veel van die teams heb die tegenspraak ja. organiseren. Het is best lastig soms. Ja. Maar het zorgt wel voor betere ideeën. Dus daar geloof ik heel erg in.
0: Heel mooi. Dank je wel voor het gesprek.
1: Ja, graag gedaan. Ja.
0: Dit was een podcast van Diade. Wilt u reageren of iemand aandragen als gast? Mail dan naar duurzaamleiderschap@diade.nl. Volg onze socials en neem een kijkje op dieharen.nl om te zien wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid.